0: Et votre journée devient plus
1: belle. Il est 6h30, vous êtes à l'écoute de Radio Classique, c'est l'heure de votre premier journal.
2: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et à la une ce matin Charles Bonner, un Noël réussi, c'est un Noël testé. C'est la recommandation du dernier rapport du Conseil scientifique daté du 8 décembre publié hier. Les scientifiques conseillent de se faire dépister avant de se retrouver et de limiter le nombre d'invités et pour vous retrouver en famille. Vous allez peut-être prendre les transports en commun des lieux selon l'Institut Pasteur où on a plus de chances d'être contaminé plus 70% en avion, plus 30% dans un train ou plus 20% dans un métro. Alors le secteur tente de s'organiser l'Audi Villefrit.
2: À la SNCF, interdit de manger dans les voitures-bars. Dans les aéroports, les contrôles sont renforcés pour les pays classés à risque. Et pour ce qui est des métros et des RER, Ile de france Mobilité a décidé d'augmenter le trafic. Laurent Propst, son directeur général. On a
0: remis des trains parce qu'effectivement les gens sont un peu plus nombreux dans les transports. On a des lignes qui repassent à
2: 100%. Le but, limiter les concentrations déterminantes dans la propagation du virus et surtout dans les espaces peu aérés. Mais toutes les lignes ne se valent pas, précise Michel Babu de la Association des Usagers des Transports d'Île-de-France.
0: Vous avez euh, la ligne 1, euh, moins chargée, elle dessert la défense où beaucoup de gens télétravaillent. Par contre, il y a des lignes comme la ligne numéro 11 où l'offre est inférieure à ce qu'elle devrait être pour euh, répondre à la demande.
2: C'est la première fois que l'Institut Pasteur pointe un risque de contamination dans les transports et ça n'a rien d'étonnant pour l'infectiologue Enrique Casalino. Aujourd'hui,
0: les variants sont beaucoup plus transmissibles. On multiplie le risque si nous ne sommes pas très rigoureux. Il faudrait faire du télétravail. Travail, étaler les horaires. Pourquoi tout le monde doit commencer entre 8 et 9
2: Autre geste essentiel, voyager masqué sur le réseau francilien emprunté quotidiennement par des millions âgés 700 procès-verbaux sont dressés chaque semaine pour non-port du masque. Le reportage
0: d'Elodie Wilfried sur les masques. Justement, il est conseillé d'éviter les FFP2 avec du graphène. Recommandation de l'ANSES qui souligne un manque de données sur la toxicité du graphène, un matériau synthétique. L'épidémie dans les hôpitaux, le nombre de patients toujours en hausse. Plus de 14 500 malades, c'est 250 de plus qu'il y a 7 jours. Conséquence, le plan blanc est déclenché désormais dans tous les hôpitaux de Moselle. Une cinquième vague provoquée par le variant Delta. Une Sixième est-elle à prévoir à cause d'Omicron Elle va arriver en janvier, selon le patron de la PHP, Martin Hirsch. Le cas britannique est scruté. à Londres, 40% des contaminations au Covid seraient dues au variant Omicron, selon les autorités. Un premier décès recensé autrement. Et comme souvent, ce qui arrive là-bas, arrive chez nous quelques jours après, selon l'épidémiologiste Antoine Flau. Le Royaume-Uni est un des pays qui séquence le mieux. Ils ont probablement l'une des images les plus nettes en Europe. Et donc, ils voient un phénomène qui est peut-être déjà en cours également en France. Il y a un doublement tous les deux ou trois jours euh, du nombre de séquences Omicron, c'est une explosion très très rapide et qui laisse craindre que, en quelques semaines il peut y avoir un remplacement total sur le territoire britannique comme sur toute l'Europe du variant Delta par le variant Omicron. Antoine Flahou interrogé par Rémi Pfister. Message aux parents, des perturbations sont attendues aujourd'hui dans les écoles. Appel à la grève des salariés du périscolaire dans les centres de loisirs mais également dans la restauration. Les syndicats demandent des revalorisations des salaires et la fin des temps partiels subis. Un rassemblement est prévu à 13h devant le ministère de l'éducation nationale. Perturbations également dans les trains. Grève à la SNCF pour ce premier week-end des vacances de Noël de vendredi à samedi sur l'axe sud-est. Les prévisions complètes de trafic seront dévoilées mercredi. C'est une insulte à la mémoire de la nation. Emmanuel Macron dénonce la dégradation du Mont-Valérien. Une inscription imposante. anti anti-pass les deux S reproduisant le logo des SS. Une dégradation dans la nuit de dimanche à lundi. Un acte dénoncé par les responsables du monument, Rachel Guéroumi, en est la porte-parole. Ces inscriptions sont une insulte aux mémoires du millier d'hommes fusillés pour ce qu'ils étaient, pour ce qu'ils représentaient, pour les combats qu'ils menaient au sein de différents mouvements de résistance. Aux 17 hommes et femmes qui sont inhumés dans la crypte, on pense aux familles de fusillés, on pense aux familles des personnes qui sont liées dans la crypte, on pense à l'ensemble des personnes qui visitent le mont Valérien, qui découvrent ce lieu. Enfin, c'est un lieu qui appartient à tout le monde. On est à un lieu de transmission des mémoires de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation, mais aussi de la collaboration française. Mais ce n'est pas un lieu de l'expression de quelque forme d'opinion politique, quelle qu'elle soit. Et la ministre déléguée aux anciens combattants Geneviève Dariussec annonce porter plainte. Vous l'entendrez dans le journal de 7h30. À Strasbourg, à la Saint-Sylvestre, interdiction de sortie pour les 13-16 ans. 22h-6h, couvre-feu cible est décidé par le préfet. À six autres villes concernées dans cette agglomération habituée aux violences urbaines la nuit du nouvel an, les artifices de divertissement sont également interdits à la vente pendant tout le mois de décembre. Il va porter plainte contre Paris Match. Michel au petit contre-attaque après la publicité publication de photos en pleine rumeur sur une liaison que l'ancien archevêque de Paris aurait entretenu. Il dément cette relation amoureuse et dénonce une cabale contre lui. Le parcours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est enfin dévoilé. Difficile d'imaginer une plus belle scène pour débuter ces JO. Ah, C'est une première. Elle n'aura pas lieu dans le stade olympique. Non, sur le fleuve qui traverse Paris. Ah, difficile d'imaginer donc une plus belle scène. Pierre Collin,
1: 600 000 spectateurs sont attendus. Oui, et ça commencera par le défilé des athlètes. D'habitude, ils arrivent à la fin de la cérémonie. Cette fois-ci, ils inaugureront le parcours entre le pont d'Austerlitz et le Trocadéro. 10 000 sportifs sur 160 embarcations pour traverser Paris d'Est en Ouest. Au bout du parcours, une immense structure en U devant le Trocadéro, ouverte vers la Tour Eiffel. C'est là qu'aura lieu le cœur de la cérémonie avec la mise à feu de la, pla de, la, de la flamme olympique. Les organisateurs cherchent à mettre en valeur tous les monuments historiques. Le Louvre, Notre-Dame, l'Hôtel de Ville, la Place de la Concorde. Pourquoi pas des animations en lumière, des hologrammes ou des sur les toits. Pour le moment, rien n'est encore acté. Autre nouveauté, un accès au public plus large. Il y a seulement 80 000 places au Stade de France. Là, les organisateurs espèrent 600 000 spectateurs pour la cérémonie, dont une majorité en accès gratuit. Mais cette jauge sera adaptée en fonction des conditions de sécurité. Pierre Collat, elle, son championne olympique, les
0: handballeuses françaises, vainqueur de la Russie 33-28 hier soir en dernier match de poule. Elles affronteront à la Suède mercredi en quart de finale du Mondial. Merci, c'était le journal de Charles Bonner. Comme tous les matins à 6h30 sur Radio Classique. Il est...